0: Tre soldi, Il cibo dell'anima, di Piero Cannizzaro.
1: È importante ricordare quello che è avvenuto, sia in bene che in male. Piatti caratteristici, simbolici e anche evocativi, sono appunto... E quelli delle ricorrenze le ricorrenze come una Pasqua il cibo nella cultura delle valli Valdesi eh, è sempre stato un, diciamo, un, un tramite cioè un agape per far, per far incontrare la gente cioè il cibo per noi non è mai stato ostentazione
0: tra i voti che abbiamo dovremmo mangiare eh, appunto colazione pranzo e basta la, la cena non c'è non c'è una vera cena il cibo dell'anima è un'idea che mi viene da molto lontano nella mia mente in qualche modo avevo voglia di parlare di spiritualità non sapevo come affrontare questo tema l'idea mi è venuta quando qualche anno fa girando un documentario in Sicilia era la storia di Maria Grammatico, siamo a Erice negli anni 50, quindi eh, povertà estrema a Erici in quel periodo c'erano molti monasteri di clausura ed era un po' un'usanza chi aveva una figlia numerosa mandare i primi due figli nel monastero. Ecco, Maria le è capitato questo e per dieci anni è stato in uno dei monasteri di clausura dove c'era la particolarità di produrre i famosi dolci siciliani di marzapane. Maria aveva già una sua manualità era interessata a questo oltre ad essere eh, intelligente, intuitiva però non aveva voglia di fare la vita monacale in quei dieci anni è riuscita nonostante le suore così osteggiassero eh, parcellizzassero per esempio il lavoro cioè a un'orfanella le davano a rompere le mandorle a un'altra a colorare poi i dolci insomma per far sì che nessuno prendesse la ricetta e invece lei è riuscita in, questi, in tutti quegli anni a trovare le, le, come le donne. le giuste e a nascondersele. Quando è uscita dopo dieci anni, la sto facendo molto breve, ha aperto una pasticceria con grande difficoltà e ha avuto, ha avuto successo. Bene, io sono riuscito a portarla nel convento dove lei è stata per dieci anni e quindi a registrare le sue emozioni, il suo, il suo vissuto di quegli anni e... In quel momento ho capito che ecco, la spiritualità legata al cibo, all'idea del nutrirsi e da lì è nato un altro lavoro per cui per un anno ho girato in eh, otto comunità spirituali in Italia, distribuite in tutta Italia appunto, per cui eh, la comunità Islam a Torino, eh, gli ebrei a Roma, i buddhisti a Pomaia, quindi Toscana, la comunità di Osho, Osho Bagwan a Miasto, anche lì Toscana. Toscana, I Valdesi Valle Pelici. Vicino Torino. Monastero di Clausura, invece a Macerata, a Monte San Martino, la comunità SIC a Novellara. Quindi siamo in piena pianura padana dove c'è uno dei più grandi templi Sikh sicuramente italiani, anche europei. Beh, attraverso la cucina ho scoperto che il cibo è un ottimo viatico, un ottimo grimaldello per capire queste comunità e attraverso l'alimentazione capire poi in definitiva la regola, come la comunità vive e spesso lo sappiamo il cibo e gli orari dei pasti o anche dei certi digiuni scandiscono la vita spirituale delle comunità
1: noi la chiamiamo pesa che vuol dire il passaggio si mettono a tavola dei cibi che ricordano quello che è avvenuto si mette un impasto di frutta, miele questo impasto serve a ricordare la malta con la quale gli ebrei facevano i mattoni erano obbligati a fare i mattoni per le piramidi la
0: voce che ascoltiamo è quella di Donatella Alimentani, è un'ebrea che vive a Roma che eh, oltre ad aver insegnato lettere in, un, in una scuola ebraica ha dedicato la sua vita a raccogliere le ricette antiche della tradizione ebraica
1: poi eh, si mette lo Campetto D'Agnello, in ricordo proprio del, del sangue eh, distribuito dagli ebrei sulle, eh, sugli stipiti delle porte, in modo che l'angelo del Signore passando riconoscesse le porte degli ebrei e, e dalle altre, in modo di poterli salvare e delle erbe amare per esempio. Le erbe amare ricordano le amarezze della schiavitù e ci stanno delle erbe che, mangiandole, uno le sente dolci e poi, piano piano, lasciano l'amaro in bocca. Questo amaro ricorda eh, le amarezze eh, sofferte dagli ebrei mentre erano schiavi in Egitto. E, se Si assapora quest'erba e prima sembra tanto amara, poi diventa più dolce, poi, secondo come uno interpreta la vuol sentire è è un ricordo è un ricordo di quello che è avvenuto e poi si mangia il pane azimo il pane che gli ebrei non non fecero in tempo a cuocere perché dovevano immediatamente mettersi in cammino e uscire dall'Egitto per cui il pane che doveva lievitare non ha lievitato più il lievito serve a gonfiare come se, se uno si gonfiasse di rabbia bisogna un momentino stare calmi come quel pane che è così senza lievito la stato,
0: la queste voci le ho raccolte in una scuola ebraica sempre nel ghetto di Roma e sono alunni che si dedicano spesso a riproporre i canti ebraici
2: Mangia cacher perché è una legge che il Signore Dio comanda e quindi per noi è sinonimo di purezza.
1: Cacher significa adatto, adatto ad essere consumato, cioè può essere adatto anche a un vestito per una certa occasione, una cerimonia eccetera, adatto.
0: Si cucina
2: invece la carne eh, in maniera cachè? La carne deve essere cachè, quindi deve essere un animale permesso. Gli animali permessi sono gli animali che sono ruminanti, che sono quadrupedi con lo zo- zoccolo fesso, quindi lo
1: zoccolo spaccato. Per quale motivo non si mangia il maiale? Ecco. Perché il maiale ha lo zoccolo con quelle caratteristiche, ma non è ruminante. Invece per esempio il cammello, ammesso che uno mangiasse il cammello, non si può mangiare perché, perché pur essendo fatto... ruminante ha le dita dei piedi.
2: devono essere macellati secondo una ritualistica ben precisa che prevede l'intervento di uno sciocchetto che sarebbe una, una sorta di rabbino specializzato che macella l'animale con un coltello affilato dove recide di netto la trachea e l'esolfago e fa cadere in torpore mentale l'animale, quindi toglie l'ossigenazione al, al cervello e quindi in dolore e l'animale muore. Si proceda a una visita dei polmoni eh, che ne attestano ovviamente la salubrità dell'animale in quanto deve essere perfettamente sano, quindi non deve avere nessun tipo di imperfazione fisica, se no non può essere idoneo all'alimentazione cacière. Dopodiché si toglie il sangue con un procedimento che viene fatto tramite una bagnatura e una salatura della, del, dell'animale e quindi praticamente poi è adatto ad essere cucinato. L'importante è che non sia a contatto con il latte. Il pesce deve avere pinne e squame, non può essere appunto un crostaceo, un mollusco, un mitile e quindi praticamente deve essere necessariamente un pesce bianco con pinne e squame. Da noi nella cucina ebraica l'assurdo divieto di cibarsi di insetti ci porta a controllare scrupolosamente ogni verdura a foglia larga, quindi la lattuga, l'insalata vengono preventivamente messe in acqua e aceto e poi controllate singolarmente foglia per foglia per far sì che non ci siano insetti. Lo stesso discorso vale per il divieto del sangue, quindi ogni uomo viene aperto e controllato singolarmente che all'interno non ci sia del sangue. Questo è un vino cacer, Mevushal, quindi è un vino cotto che può essere manovrato da chiunque, e è un vino israeliano. C'è una normativa riguardante il vino non cotto che i camerieri che non sono di religione ebraica non possono servirlo o aprirlo quindi deve intervenire una persona religiosa ebrea che cioè deve manovrare il vino. La produzione di vino cacere è un qualcosa che va un pochino oltre, diciamo, quelli che sono aspetti normali, nel senso che dal momento in cui viene raccolta l'uva, al momento in cui viene pigiata l'uva, da quel momento l'operazione di pigiatura fino all'imbottigliamento finito o eventuale una cottura del vino successivamente viene fatta da personale religioso ortodosso ebreo. C'è una motivazione legata appunto al fatto che anticamente il vino era utilizzato per le libagioni pagane e quindi essendo un qualcosa che aveva un suo stretto legame con i culti pagani i nostri maestri hanno preferito limitare ancora di più il contatto delle persone non ebree o persone non religiose con il vino. Questo è un motore per una grattugia del formaggio usato che avendo grattato formaggio non cacher deve essere resa idonea allora il sistema per renderla idonea è innanzitutto una pulizia accurata quindi deve essere pulita per bene accuratamente in tutte le sue parti, nel motore, nella parte che per esempio questa che è la parte che gratta dopodiché deve essere messa in acqua calda e un guastatore di di sapore che può essere un sapone e poi sciacquata con acqua fredda solo in quel caso Dopo che sia diventata completamente pulita, può essere utilizzata per grattare un parmigiano casher. Ovviamente tutte queste operazioni devono essere supervisionate da un rabbino che io ho già avvertito e la comunità, l'ufficio rabbinico provvederà già a mandarmi per visionare questa operazione di casherizzazione, che significa appunto rendere idone un utensile all'utilizzo per una cucina ebraica, il quale ovviamente presenzerà queste procedure e mi darai bene placido per l'utilizzo di questa macchina.
1: Mangiando in questo modo noi seguiamo i dettami divini, quello che il Signore ci ha consigliato di fare per poter rimanere in un clima di santità. L'Ebreo ha permesso agire nel sacro. Prima di mangiare si dice una benedizione per quello che si mangia, tutte diverse secondo i vari alimenti.
2: una cucina romanesca giudaica e la cucina antica t- e tradizionale. Poi eh, qua si fa tutti come la regola, secondo la, la regola ebraica. Vieni qua a ca- rapino, controlla la, la frutta, verdura, insalata i pesci, carne, tutti quanti. Cucina kasher vuol dire cucina halal. Halal, halal. halal, questa con tutti gli arabi, sarebbe la, la maiali, carne ammazzata col cortelli. È cacciata tutti i sangue, non c'è maiale, non c'è frutta di mare. Poi e io sono cristiano e sono siamo cristiano. E lui è musulmano. E c'è un altro indiano, c'è un altro filippino, però tutti una famiglia. Poi... Ah, Ci stanno qua dentro i la... locali. L'ebraico, il musulmano e il cristiano, però sempre tutti i partelli, amici, lavoro. Anche questa la zona, si chiama il ghetto, quella è la zona di ebraici, quella la... Se, bro, sembra avere clienti americani, turisti, stranieri, italiani cristiani, italiani ebraici. Quando Renimbra dal capossallia mirava che nel sieno
1: Per quello che riguarda l'alimentazione noi dobbiamo seguire quelle regole che sono state date, regole antichissime insomma. che che riguardano il modo di mangiare, di mangiare e anche di cucinare, perché noi non possiamo unire carne e latte, non so, cuocere la carne nel burro, sarà burro e gustoso, però proprio perché quando un cibo è appetibile uno deve farsi un esame di coscienza e deve dire lo posso mangiare, ha quei requisiti, perciò per me oggi mangiare, cacere significa mangiare come e mangiavano i antenati perché si continua con questa tradizione a meno che rispetta, eh, rispetta le regole della cacerutta
0: Donatella aveva, mh, aveva anche pubblicato un libro, un libro molto carino sia con le figure disegnate da lei che con proprio le ricette scritte a mano naturalmente poi stampate, un libro eh, azzurro, tutto scritto in azzurro e adesso purtroppo non si trova più perché è andato esaurito e insomma non è stato più ristampato.
1: Quando cucino, quando preparo per la famiglia, penso sempre che quello che io sto preparando, che sono piatti antichissimi, e lo preparo con lo stesso, nello stesso modo come lo preparavano le, le mie nonne, bisnonne, che veniva in modo che veniva dal, dal ghetto pure da tanto tempo prima.
0: Il cibo dell'anima di Piero Cannizzaro A cura di Fabiana Carobolante con Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini www.tresoldichiocciolarai.it